0: Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan pada Ustad Maulidi Abdullah untuk memulai kajian. Tafadil Ustad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illa Allah Qahdahu la sharika la Wa ashadu Abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi Wa ala alihi wa ashabihi Wa tabi'ahum Bi ihsanin ila yawmi ad-deen Tasliman kathira Ya ayuhal tuqatih وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات saudaraku saudariku yang semoga senantiasa diberikan oleh Allah kasih sayangnya dan diberikan hidayah oleh Allah tabaraka wa taala Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga dengan menggunakan nikmat-nikmat itulah yang Allah berikan kepada kita itu dengan menggunakan nikmat tersebut Kita menjalani kehidupan kita di permukaan bumi ini. Tanpa nikmat-nikmat itu, kita bukanlah siapa-siapa dan kita pasti tidak akan mampu apa-apa. Ketika seorang muadzin mengajak kita untuk datang ke masjid, maka di antara seruannya adalah, Hayya ala salah, hayya ala al falah. Mari kemari Wahai muslim. kita laksanakan salat mari ke masjid untuk menunaikan salat dan mari kemari menuju kejayaan yang sesungguhnya apa jawaban kita jawaban kita la haula wala quwwata illa billah tidak ada daya upaya tidak ada kekuatan illa billah kecuali dengan Allah subhanahu wa taala Manakala kita merenung sejenak Ajakan mu'adhin Dan jawaban kita terhadap, terhadap Ajakan tersebut Mu'adhin mengajak Mari ke masjid Mari menuju kejayaan yang kemenangan yang hakiki Jawaban kita La hawla Wala quwata illa billah Saya tidak punya kekuatan apapun Saya tidak punya kekuatan apapun Illa billah Kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala Manakala kita Merenung sejenak tentang apa yang disampaikan tadi, apa yang dikumandangkan di, di, di oleh mu'adhin dengan jawaban kita maka kita akan menemukan bahwa diri kita di dalam mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah itu mengakui kelemahan kita yang sangat teramat hebat ketidakmampuan kita yang sangat teramat dahsyat mungkin jarak daripada suara mu'adhin atau masjid Dari rumah kita hanya 30 meter, 40 meter, 100 meter. Dan kalau ataupun berjarak 300-400 meter kita memiliki kendaraan yang bisa kita gunakan untuk berangkat ke sana. Namun hanya untuk sekedar melangkah 30 meter, 50 meter, 100 meter kita mengakui saya tidak mampu. Saya tidak kuat. Saya tidak mampu untuk memenuhi seruhan mu'adzin ke masjid. Dan saya tidak kuat untuk datang berjalan ke masjid. Padahal hanya 30 meter. Dan anda dalam keadaan sehat walafiat. Illa binlah. Kecuali hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah memberikan kekuatan itu kepada saya. Kecuali Allah memberikan kemampuan itu kepada saya. Di sini kita mengakui. Bahwa kita sangat bergantung kepada Allah Bahwa kita sangat bergantung kepada Allah dan rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa itu kita mustahil bisa apa-apa Maka kita katakan tadi mari bersyukur kepada Allah Yang telah mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat teramat banyak Dan Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut Kita gunakan untuk hal yang tidak dia ridhoi Kita bergunakan untuk berbuatan maksiat yang kita tahu Allah tidak suka. Tapi Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak serta-merta kesalahan yang kita lakukan itu. Kemaksiatan yang kita lakukan itu membuat Allah memutuskan nikmatnya yang ia berikan kepada kita. Kalau ia mau tidak ada yang tidak bisa ia lakukan. Kalau ia mau dalam sekejap mata nikmat itu bisa berhenti. Berbuat maksiat dengan mata, Allah putuskan nikmat mata Berbuat maksiat dengan lisan, Allah hentikan nikmat lisan Berbuat maksiat dengan telinga, Allah dengar, Allah putuskan nikmat pendengaran Berbuat maksiat dengan kaki dan tangan, Allah buat dia lumpuh dan tidak bisa digerakkan Kalau itu yang terjadi Semoga Allah tidak pernah takdirkan Apa yang bisa kita lakukan Apa yang bisa anda lakukan Allah cabut nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat lisan, nikmat kaki dan tangan. Apa yang bisa dilakukan oleh si lumpuh, buta, bisu dan tuli? Itulah yang kita katakan tadi bahwa mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat Allah yang luar biasa. Yang Allah katakan di dalam Al Qur'an, wa inta'udu nikmat Allahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian Pasti kalian tidak sanggup untuk menghitungnya Maka bersyukurlah Bersyukur kepada Allah Dan beristighfar Atas kesalahan dan kekurangan Kekhilafan Keteledoran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam menjalankan syariatnya Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Rasul kita yang mulia Suri Taula dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing langkah kita ke jalan yang terbaik di permukaan bumi ke jalan yang paling sempurna di permukaan bumi ke jalan yang paling aman dari godaan iblis di permukaan bumi ke jalan yang paling mudah untuk mendapatkan rido Allah tabaraka wa taala dan surganya ke jalan yang diisi dengan segala kemudahan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Itulah jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Sayang, sebagian umat mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada mereka. tetapi ketika beribadah mereka mengikuti tuntunan selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika disampaikan kepada mereka Inilah yang diajarkan Nabi kita Ini yang diperintahkan oleh Nabi kita Begini yang diamalkan oleh Nabi kita Mereka mengatakan Cukup bagi kami apa yang kami terima dari kedua orang tua kami Sebahagian mengatakan Cukup bagi kami apa yang kami terima dari guru-guru kami Sebagian mereka mengatakan Cukup bagi kami apa yang kami lihat di tengah masyarakat kami Ini real Ini kejadian yang pasti Ini kejadian yang nyata Di dalam kehidupan kita sebahagian kaum Muslimin dan Muslimat Berbeda apa yang diajarkan orang tua, Berbeda apa yang diajarkan guru, Berbeda apa yang mereka lakukan di tengah kehidupan mereka berbersyarakat dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Tetap mereka akui Nabi Muhammad Utusan Allah, namun yang datang dari Rasul itu mereka tidak amalkan. Mereka lebih mengedepankan yang tadi dibanding apa yang di, yang sampai kepada mereka dari Rasulullah SAW. dan berhati-hati pekerjaan ini bukan pekerjaan yang kecil dan remeh di dalam sebuah ayat Al-Qur'an Allah berfirman yauma idzi yawadulladziina kafaru wa 'asawir rasuula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha haditha pada hari itu pada hari akhirat kelak sesungguhnya orang-orang yang kafir Dan orang-orang yang menyelisihi Rasul ingin agar mereka dimatikan saja dan dikembalikan menjadi tanah. Penyesalan yang luar biasa dari amalan telah sampai kepada kita sesuatu dari Rasulillah, lalu kemudian kita tinggalkan itu karena kita lebih mengedepankan yang lain. Dalam ayat yang lain di surat An-Nur Allah Ta'ala ta katakan berhati-hatilah orang yang menyelisihi perintah rasul akan datang kepada mereka fitnah dan akan ditimpa mereka oleh adab yang sangat teramat berat ini ancaman yang tidak yang tidak sepele ancaman berat dari Allah Bagi orang yang berani menolak sesuatu yang datang kepada mereka dari Rasulullah SAW, semoga Allah jadikan hati kita hati yang selalu lapang menerima apa yang sampai kepada kita dari Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maashallul Muslimin, Maashallul Muslimat, Rahimahni Warahmatullah. Semua manusia tahu. Semua manusia sadar. Semua manusia yakin dan beriman. Bahwa mereka tidak akan selamanya hidup di permukaan bumi. Semua mereka tahu akan tiba saatnya. Di mana mereka harus berpisah daripada dunia beserta isinya. Di mana mereka harus berpisah dari orang-orang yang mereka cintai. Karena sesuatu itu nyata. Sesuatu itu... Real di hadapan mata mereka. Tak seorang pun manusia yang kekal. Manusia datang dan pergi. Manusia lahir dan meninggal. Dan tak seorang pun yang bertahan hidup untuk selama-lamanya. Dan asbab kematian, penyebab kematian beraneka ragam. Tapi intinya kematian itu satu. Meninggalkan dunia beserta isinya. Meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Dan ini tidak... Tidak ada khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat di tengah manusia, apapun agamanya. Tak ada perbedaan antara muslim dan kafir. Tak ada perbedaan antara orang yang beriman akan adanya Allah dengan orang yang mulhid, orang ateis yang tidak beriman dengan adanya Allah. Mereka meyakini bahwa manusia semuanya di satu saat akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, mengimani bahwa kematian itu ada bukanlah sekedar mengimani bahwa dia ada. Karena mengimani sekedar mengimani bahwa kematian itu ada, lahun minal fiil, hal yang tidak ada manfaatnya. Tak membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Tak membedakan antara orang yang beriman dengan adanya Allah dengan orang yang tidak beriman dengan adanya Allah. Tak, ber, tak tidak membedakan antara orang yang beriman dengan adanya surga dan neraka Dan dia tidak yakin dengan adanya surga dan neraka karena semuanya yakin bahwa kematian itu pasti akan tiba, kematian itu pasti akan datang. Ada yang ada yang didahului dengan rasa sakit dan ada yang tanpa sakit, ada yang dengan kecelakaan sehingga terjadi kematian mendadak dan kematian mendadak di akhir zaman sangatlah banyak karena salah satu ciri dekatnya hari kiamat kata Nabi saw. banyaknya al-mautul mufaji. Kematian yang datang secara secara tiba-tiba. Ini salah satu indikasi atau ciri-ciri kiamat. Dan dimasukkan ke dalam salah satu ciri-ciri kiamat kecil oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita adalah umat akhir zaman dari umat Nabi Muhammad dan kita menyaksikan kematian datang mendadak. Ya. Banyak sekali orang-orang yang tanpa sakit wafat. Dan ini jarang pada zaman dahulu kala. Dan banyak sekali orang-orang yang pagi ini per pergi dari rumahnya sehat walafiat, pulang bangkai. Pulangnya sudah menjadi mayat. Disebabkan ada kecelakaan di perjalanan. Sekali tsunami, lihat berapa nyawa yang melayang di hari itu juga, di detik yang sama. Lihat ketika gunung meletus, berapa nyawa yang melayang. Lihat ketika kapal tenggelam, berapa nyawa yang melayang. Lihat ketika kebakaran hebat, berapa nyawa yang melayang. Seketika. Karena mati mendadak tidak hanya disebabkan oleh penyakit. Kalau di data di Indonesia ini, berapa orang yang setiap hari meninggal karena kecelakaan alangkah banyaknya. Dan semua ini masuk ke dalam apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman akan banyak orang yang meninggal mendadak. Di zaman Rasul, kalau ada yang jatuh dari kendaraannya, jarang yang meninggal. Ada juga satu-satu meninggal jatuh dari kendaraan ketika kepalanya dahulu menyentuh tanah sehingga kemudian patah lehernya. Tapi itu jarang. Orang yang jatuh dari kendaraan hanya lecet, luka. Kalau yang lebih parah ada yang patah dari tulangnya namun membawa kematian tidak namun lihat kalau jatuh dari sepeda motor lihat kalau mobil yang masuk jurang lihat kalau bis yang tabrakan kembali kepada apa yang tadi kita katakan bahwa mengimani bahwa kematian itu ada itu lagun minal fi'il hal yang sia-sia dan bukan itu yang diinginkan oleh Allah dan bukan itu yang diinginkan oleh Rasulullah Wasallam. Ketika Allah Taala ta mengingatkan kita akan kematian dan ketika Rasulullah SAW menyuruh kita mengingat kematian dalam hadis yang saihri Imam Tirmidzi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Akthiru min zikriha dimiladat" Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan. dalam riwayat lain akfiru min zikri hadhimilladzat kalau tadi hadim pakai dal kalau riwayat yang satunya hadhim pakai dal yang artinya perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, yang satu penghancur kenikmatan, hadim. adapun hadhim pakai dal, maka maknanya adalah Ingatlah oleh kalian, seringlah kalian mengingat pemutus kelezatan. Artinya adalah maut. Maka perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mengingat kematian bukan mengimani bahwa kematian itu ada. Karena semua orang yang ber, beriman, orang kufar Quraisy beriman akan adanya kematian. Yang mereka tidak beriman adalah hari kebangkitan. Bahwa setelah kematian itu ada lagi kebangkitan Manusia hidup lagi Sehingga mereka datang kepada Nabi alaihi wasallam Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surat Yasin <tuh> Mereka datang membawa kepada Nabi tulang belulang Yang mereka ambil dari kuburan yang sudah lulu lantak Yang sudah hancur lebur Datang kepada Nabi Wasallam dan mengatakan Man wa Siapa yang mampu lagi menghidupkan tulang belulang Yang sudah hancur ini wahai Muhammad Engkau mengatakan akan hidup lagi Mereka tidak beriman dengan adanya akhirat Mereka beriman dengan adanya kematian Namun tidak beriman dengan adanya kehidupan pasca kematian Yang disebut dengan akhirat Mereka tidak tahu ada Lafaz akhirat pun bagi mereka tidak ada Sehingga ketika Nabi mengatakan itu kepada para sahabat Dan para sahabat menyampaikan kepada keluarganya. Mereka protes. Sehingga membawa tulang berulang yang sudah. Luluh lantak itu ke hadapan Rasul. Untuk membantah adanya hari berbangkit. Lalu mengatakan. Man il Siapa yang mampu menghidupkan lagi tulang berulang. Sementara dia sudah hancur luluh lantak. Seperti ini. Kul. Jawablah wahai Nabi. Jawablah wahai Rasul. Katakan kepada mereka. Yuhjiha. yang akan menghidupkan tulang belulang ini adalah yang kemarin menciptakannya untuk pertama kali dia mampu menciptakan dari sebelumnya tidak ada walaupun sudah menduluh lantak menjadi tulang belulang ia pun akan mampu hidupkan lagi ia sudah buktikan kepada kalian bahwa dia mampu menghidupkan Apa yang membuat kalian bisa mengingkari? Dia mampu lagi menghidupkan untuk yang kedua kalinya. Wahu'alladihi yubdi'u wa yu'id. Dialah Allah yang menciptakan pertama kali dan akan mengulang kembali penciptaan itu. Wahu'ahwanu'alai. Dan mengulangnya untuk yang kedua kali lebih ringan. karena logika manusia menunjukkan bahwasanya yang pertama kali yang susah, yang membuat untuk pertama kali itu yang sulit, kalau yang satunya sudah terwujud untuk mengulangnya yang kedua kali lebih lebih gampang. Maka Allah katakan wah dan itu lebih mudah bagi Allah dan semuanya bagi Allah mudah. Tidak hanya itu. Maka mengingat kematian yang diperintahkan oleh Nabi kita tercinta asalamualaikum Dan Allah juga ingatkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang kematian, seperti yang Allah ingatkan di dalam surat An-Nisa, ayat 78. Allah berfirman, Inama takunu yudrikumul maut walau kuntum fiburujimushayyidah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan bisa menemukan kalian, kematian pasti akan menghampiri kalian. kematian pasti akan menjumpai kalian walau kuntum fi walaupun kalian berada di benteng yang paling kokoh sekalipun Allah ingatkan kita akan kematian demikian juga di dalam surah al-jumuah ayat 8 qul innal minhu fa mulaqikum sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya menghindar darinya Berusaha untuk tidak mati Berusaha berusia panjang Maka dia pasti akan menemui kalian Pasti akan menjumpai kalian Dalam ayat lain surat Ali Imran Ayat 185 Allah berfirman Kullu nafsin zaiqatul maut Seluruh yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini di antara ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an yang mengingatkan kita akan kematian. Ditambah dengan ayat lain ya, di beberapa ayat Allah mengatakan likulli ummatin ajal. Setiap umat punya ajal. Setiap orang punya ajal. Fa idza ja apabila datang ajal mereka فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Mereka tidak bisa mengundurnya barang sesaat. Dan mereka juga tidak bisa memajukannya barang sesaat. Sekali lagi, banyak ayat di dalam Al-Quran dan banyak hadis berbicara tentang kematian. Dan maknanya bukanlah memberikan keimanan kepada kita bahwa kematian itu ada. Kematian itu hak. Karena itu tidak tidak dibutuhkan. Karena semua mengimani dan tidak menjadi tidak menjadi pembeda antara satu orang muslim dengan orang muslim lainnya. Namun yang akan menjadi pembeda adalah apa yang terjadi setelah kematian. Ini yang menjadikan berbeda antara orang yang taat kepada Rasul dengan orang yang tidak taat kepada Rasul. Bahkan ini yang membedakan antara seorang mukmin dengan orang kafir. Ini yang membedakan antara orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Bahwa setelah kematian itu ada sesuatu.
2: Ada kehidupan lagi.
1: Allah akan bangkitkan kita lagi setelah kematian itu. Untuk apa? Untuk menerima ganjaran.
2: untuk mempertanggungjawabkan amalan.
1: Oleh karena itu lanjutkan. Surat Al-Jumuah tadi ayat 8. Qul innal mautallazi tafirruna minhu fa innahumulaqiqukum. Katakan sesungguhnya bahwa kematian yang kalian lari darinya pasti akan menemukan kalian. Kematian itu pasti akan menemui kalian. Lalu summa turaddu ila alimil ghaibi wasyahaadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui seluruh yang gaib dan seluruh yang tampak. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ta Lalu Allah akan berikan beritahu kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Maksudnya akan ada hisab. Kalian akan dikembalikan kepada Allah untuk dihisab. Maka ingat kematian adalah mengingat hisab. Dan gunanya adalah berhati-hati sebelum mati, karena semua akan dihisab. Ini makna yang diinginkan, ini makna yang dituju, ini sesuatu yang diinginkan dalam ayat ini. Bukan hanya sekedar mengimani adanya kematian, namun setelah anda mati, anda akan dikembalikan kepada Allah untuk dihisab amalan anda. Ya, mulhisab itu hak. wajib diimani barang siapa yang tidak mengimaninya kafir kufur keluar dari agama
2: Allah dan yaumul hisab
1: sebagaimana yang Allah katakan dalam surat al-jumu'ah tadi di yaumul hisab hari berhisab adalah hari dimana kita dipanggil satu persatu di hadapan Allah, sebagaimana dikatakan Nabi saw. Ma mingkumin ahad illa Tak seorang pun diantara kalian, melainkan Allah akan langsung berbicara kepadanya. Tak ada penerjemah antara dia dan Robnya. Itulah diau Hisab Satu persatu akan dipanggil menghadap Allah. Di mahkamah Allah hari keputusan Akankah kehidupan kita di permukaan bumi Hasilnya adalah Sa'id Anda akan menjadi orang yang berbahagia menjadi penduduk surga Atau hasilnya adalah Syaki Anda adalah orang yang sengsara binasa dengan menjadi penduduk neraka Itulah dia hisab Karena sebelum hisab tidak jelas Semua hadir di padang masjid. Semua belum, ten, belum tahu diampuni dosanya atau tidak Kita semua tidak akan tahu Sebelum hisab apakah kita dosa kita dimaafkan oleh Allah Sehingga berhak mendapatkan surga Atau dosa kita tidak dimaafkan oleh Allah Sehingga ke neraka Sampai datangnya yang mulai Sampai datangnya saat dihisap Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimin Ini yang Allah inginkan Di dalam menyuruh kita mengingat kematian, kematian yang kalian lari daripadanya Pasti akan menemui kalian, menjumpai kalian kematian itu tidak ada kata tidak Tapi tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa kalian setelah itu akan dikembalikan kepada Allah Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amalan kalian, kalian akan dihisap Dan hisap itu bukan dibacakan catatan amalan kita, tidak Allah tidak membutuhkan catatan amal kita Ini ilmu Allah yang luar biasa Allah perlihatkan kepada kita Hari berhisap itu Bukan dibacakan kepada Allah Apa yang telah kita amalkan Kan amal kita dicatat oleh para malaikat Catatannya rapi Tak akan keluar satu pekerjaan kecil Sekecil apapun yang tidak dicatat oleh para malaikat Baik, catat oleh malaikat Yang di kanan Pencatat kebaikan Atau yang di kiri pencatat keburukan Raqibun atid Malaikat raqib dan malaikat atid Tapi tulisan itu Catatan itu bukan untuk dibutuhkan Allah Di saat dia ya Hisab Allah tidak butuh itu Lihat akhir ayat Surat Al-Jum'ah tadi ada 8 Yawman Hisab itu adalah Fayunabbi'ukum Bima kuntum ta'malun. Allah yang akan memberitahu kepada kalian Apa yang kalian lakukan Berbeda dengan mahkamah dunia. Mahkamah dunia seorang hakim, dia orang yang tidak tahu. Dia manusia yang tidak mengetahui ilmu gaib. Beda dengan Allah. Alimul gaibi wasyahada Tahu yang gaib, tahu yang tampak. Nah semuanya Allah tahu. Dia tidak butuhkan catatan. Kalau hakim di pengadilan butuh catatan. Ini yang dilakukan oleh, oleh tersangka. Ini yang dilakukan oleh terdakwa. Lalu dibacakan kesalahan-kesalahannya. Allah tidak perlu itu. Naam ditulis. Tapi untuk anda. Bukan untuk Allah. Ya hisab. Justru sebaliknya. Allah yang memberitahu kepadamu wahai muslim. Allah yang memberitahu kepada kepadamu wahai muslim. Akan apa yang engkau kerjakan. Nabi mengatakan Allah berkata, bukankah kamu telah melakukan ini? Bukankah kamu telah melakukan ini? Bukankah kamu telah melakukan ini? Kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Allah yang memberitahu kepada kita apa yang kita kerjakan. turjuman tidak ada penterjemah antara Allah dan 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 kita sehingga orang mukmin kata Nabi. Dia merasa dirinya hancur. Dia merasa dirinya akan celaka. Kenapa? Karena Allah mengingatkan dia akan dosa-dosanya. Alangkah banyaknya dosa itu. Kita harus akui dosa kita banyak. Dosa kita melimpah. Mulai dari dosa mata. Dosa lisan. Dosa pendengaran. Dosa tangan, dosa kaki, dosa hidung, dosa kulit, dosa hati, dan pikiran. Semuanya pernah menyumbangkan dosa kepada kita. Kita pernah berbuat maksiat dengan semua yang tadi kita sebut, termasuk yang berbicara.
2: Tak seorang pun di antara kita yang suci
1: Di dunia ini kita lupa Seolah-olah hari ini lembaran baru Kita lupa dengan kesalahan kita yang kemarin Apalagi yang bulan lalu Apalagi tahun yang lalu Apalagi 10-20 tahun yang lalu Tak kan kita ingat lagi Tapi pada hari itu Allah ingatkan semuanya dan itu yang membuat seorang mukmin merasa dirinya akan hancur. Seorang mukmin ya. Namun demi setelah selesai Allah tabaraka wa taala mengungkap kepadanya dosa dan kesalahannya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dengarkan saudaraku, dengarkan saudariku. Ini kata yang kita berharap kita dapatkan dari Allah nanti di yaumil hisab. ini kalimat yang kita berharap kita dengar dari Allah untuk kita Allah berkata setelah itu setelah seorang mukmin merasa dirinya hancur dirinya akan binasa dirinya akan ke neraka seketika itu datanglah kabar gembira dari Rob dari Allah mudah-mudahan saya Dan anda mendapatkannya. Kata Nabi. Kata Rasul kita tercinta. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah mengatakan. Ya Abdi. Wahai hambaku. Ini qad satartuha laka dunya. Wa ana aghfiruha laka liyawm. Wahai hambaku. Di dunia, aku tutup dosa itu untukmu. Aku tutup. Engkau lakukan, orang lain tidak tahu. Bukan karena engkau mahir menyembunyikan dosamu. Tapi aku sayang kepadamu. Sehingga dosa yang engkau lakukan, orang lain tidak tahu. Bukan karena engkau mahir menyembunyikan dosa. Namun karena aku menutupnya untukmu. Dosa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Kalau Allah ingin membongkarnya, apa yang Allah tidak bisa? Maka dosa kita yang tidak diketahui orang itu adalah kasih sayang Allah yang sangat luar biasa. Karena saya yakin dan percaya, kalau orang tahu dosa, semua dosa yang kita lakukan, mustahil kita bisa bertemu dengan mereka. Mereka. bertemu dengan manusia, kita tidak akan berani masuk kantor, kita akan tidak akan berani berdiri di depan memberikan kata sambutan, apalagi berceramah seperti yang sekarang saya lakukan. Kalau seandainya Allah tidak tutup untuk kita, maka itu adalah kasih sayang Allah yang sangat banyak dilupakan manusia. Ya abdi, wahai hambaku. Inni satartuha laka fid dunya. Dosa-dosamu itu aku telah tutupkan untukmu di dunia Wa ana agfiruha laka liyawm. Dan hari ini aku ampuni untukmu dosa-dosa itu. Allahumma gfirlana. Ya Allah ampuni untuk kami. Allahumma sturlana wa gfirlana. Ya Allah tutup dari kami dosa dan kesalahan kami. Dan ampuni kami ketika nanti kami berdiri di hadapanmu. Maka mengingat kematian untuk ini, untuk muhasabah, kata para ulama, mengingat kematian agar engkau berhati-hati dalam kehidupan harianmu, agar engkau lari dari perbuatan maksiat, agar engkau semangat berimadah. Ini makna yang diinginkan dari mengingat kematian. Wallahi, bedanya orang yang taat kepada Allah dengan dengan pencinta-pencinta dunia adalah apa yang mereka ingat ketika ingat kematian. Bagi orang yang taat kepada Allah, bagi orang yang patuh kepada Rasulullah, bagi orang yang mentadabur kitabullah, mentilawah kitabullah dan mentadabburinya, Ketika mereka bicara kematian, ketika mereka ingat kematian, itu akan membawa mereka untuk introspeksi amalan, membawa mereka untuk bermuhasabah amalan mereka, membawa mereka untuk lari dari maksiat, membawa mereka untuk taat kepada Allah. Adapun pencinta dunia, ketika bicara kematian, mereka hanya berbicara apa yang akan saya tinggalkan untuk anak keturunan saya. Bagaimana nasib mereka kelak kalau saya tinggalkan? Apa yang akan terjadi pada istriku, keluargaku, anak-anakku, cucu-cucuku di saat aku nanti manti? Ini ahlu dunia, ini pecinta, pecinta dunia, ini anak-anak dunia. Sementara orang-orang yang, yang yang beragama ketika akan ketika mereka mengingat kematian, mengingat kematian untuk ini, sehingga ketika ditawarkan sesuatu yang menggiurkan dalam urusan dunia. Mengingat kematian inilah, mengingat kematian ini yang membuat dia menolaknya. Karena ingat suatu saat dia akan diwafatkan oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Akan akan kenikmatan yang dia rasakan sekarang di dunia dan itu adalah kenikmatan yang haram. Fasilitas dunia yang haram. Sehingga itu yang membuat mereka akhirnya mengatakan Saya tidak bisa, mohon maaf Saya tidak bisa untuk itu Dan sungguh telah datang kepada saya Salah seorang pegawai negeri Demi Allah dan Allah adalah saksi Datang mengadu dan menangis Ketika dia lakukan itu Dia berusaha untuk Tidak melakukan yang haram dalam jabatannya Hidupnya penuh dengan ancaman Diancam oleh orang-orang yang berkuasa Diancam oleh orang-orang yang yang memiliki kebutuhan dan kepentingan di dalam di dalam pekerjaan yang 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 saudara kita ini jalani. Mereka ingin menyogok agar mereka yang menang. Mereka ingin menyogok agar mereka yang yang mendapatkan hasil. Akan tetapi semua ditolak dan ingin menjalankannya bersih. Hidupnya pun terancam. Tidak satu dua orang yang ingin mengatakan ingin membunuh dirinya. akan tetapi ia bertahan dan kita katakan bertahan antum wafat mempertahankan ini antum di depan Allah akan mulia dan semua itu akan dipertanggungjawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan ancaman-ancaman itu belum tentu akan terwujud dan alhamdulillah sampai sekarang saudara kita itu sehat walafiat dan ancaman-ancaman yang ia, yang ia terima itu hanya sekedar ancaman akan tetapi permasalahan yang ingin kita garis bawahi adalah dia kuat. Dia kuat. Dia ingin menjalankannya dengan jujur. Tidak mau menerima uang suap padahal kenikmatan dunia yang ditawarkan kepadanya. Uang yang jumlahnya tidak tidak sedikit yang ditawarkan kepadanya namun semuanya dia tolak. Dan dan yang dia dapatkan justru teror setelah itu wa niyad billah. Akan tetapi begitu seorang Muslim ingat bahwa dia akan dihisap. Dia akan meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang ditawarkan orang tersebut. Ini yang membuat dia bertahan. Dan ini makna daripada mengingat kematian saudaraku, saudariku, kaum muslimat dan muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Kalian akan dikembalikan kepada Allah. Suma turadduna ila alimil ghaibi wa Fayunabbiukum bima kuntuk ta'amalun. Hal yang sama lihat. Di dalam surah Ali Imran 185, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa, pasti akan merasakan kematian. Apa maksudnya? Disuruh mengingat kematian, lihat ayat setelahnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yauman qiyamah. Dan akan diberikan kepada kalian ganjaran amalan kalian pada hari kiamat. Setelah kematian, Bukanlah rehat untuk selama-lamanya Ada sebuah kalimat syirik secara lisan Dan tidak masuk kepada syirik kecil Karena tidak diimani oleh kaum muslimin Tapi di lisan kaum muslimin beredar Dan itu syirik kecil Disebut oleh para ulama syirik lisan Bukan syirik akidah Akidahnya lurus, lisannya salah Tapi dari kata-kata lisan itu Keluar nada syirik Yaitu Ketika saudara kita Ada yang meninggal dunia Lalu kita menghibur keluarga Yang ditinggalkan Anak-anak yang ditinggalkan Atau ketika Ada seorang Seorang petinggi di, di Negeri ini yang meninggal Lalu berita-berita Disampaikan di, di, Diberitakan, dikhabarkan Atau ditulis di koran-koran Lalu diucapkan dalam tulisan itu Atau diucapkan kepada ahli waris bersabar Karena Bapak sudah pergi ke tempat peristirahatan yang terakhir Jangan sedih Bapak pergi usir untuk selama-lamanya Ini syik Karena kalimat ini di dalamnya terdapat kekufuran terhadap hari berbangkit. Orang yang meninggal dunia dalam akidah kita tidak pergi istirahat untuk selama-lamanya. Kehidupan setelah kematian lebih berat dibanding kehidupan sekarang yang kita rasakan di permukaan bumi ini. Derita yang kita rasakan di dunia ini sehebat apapun, tak ada bandingnya dengan derita yang akan ditemukan pasca kematian. Mana yang namanya pergi istirahat itu? Pergi istirahat untuk selama-lamanya. Masuk kubur istirahat untuk selama-lamanya. Ini akidah yang tidak beriman, orang yang tidak beriman dengan adanya hari akhirat. Dengan adanya hari berbangkit, dengan adanya umil mashar, Dengan adanya huruf hara yang luar biasa di Padang Masyar. tetapi imannya orang yang beriman adalah setelah kematian kalian akan diberikan ganjaran kalian akan diberikan balasan atas apa yang kalian kerjakan kalau kalian lakukan kebaikan maka kebaikan yang kalian dapatkan kalau kalian lakukan keburukan
0: maka keburukan juga yang akan kalian temukan
1: Dan itu sudah Allah Tabaraka wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an dan sudah diingatkan oleh Rasul kita tercinta shallallahu alaihi wasallam. Faman zuhziha 'anil nar dalam Al-Qur'an surah Al Ali Imran faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka or merekalah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu Kalau ingin sukses dua syarat Masuk surga dan tidak singgah ke neraka Sebagaimana yang ada di dalam ayat tadi Siapa orang yang dikatakan beruntung oleh Allah Orang yang terhindar dari neraka dan orang yang masuk surga Karena sebahagian manusia ada yang masuk surga Namun ke neraka terlebih dahulu Bukan itu kesuksesan Orang yang sukses adalah orang yang tidak neraka sama sekali. Dan gunanya mengingat kematian adalah mengingat bahwa akan adanya hari pembalasan. Bahwa seluruh amalan yang kita lakukan sebelum kematian ini akan dibalas oleh Allah. Dan di sana ada orang sukses sebagaimana ada orang yang tidak sukses. Dan kesuksesan yang akan gigi adalah ini. Lalu Allah ingatkan hal yang paling banyak menjebak manusia untuk tidak sukses di akhirat, yaitu dunia dan kenikmatannya. Wamalah ayat tuh dunia ilmataul ulur. Tidaklah kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia adalah telah membuat manusia tidak peduli kepada apa yang dia lakukan, sehingga akhirnya di akhirat menyesal. Setelah kematian menyesal akan apa yang dia kerjakan di dunia, karena di dunia hanyut dalam kenikmatan dunia. Dan tidaklah kenikmatan dunia Kecuali kenikmatan yang menipu Banyak menipu manusia Dia mengira di sana Dia akan menemukan kenikmatan Di kenikmatan dunia itulah Dia akan menemukan kebahagiaan Dalam kenikmatan dunia itulah Harga dirinya Dalam kenikmatan dunia itulah Kesuksesan hakiki Akhirnya dia habiskan waktunya Dihabiskan tenaganya Dihabiskan energinya dihabiskan usianya untuk dunia ketika datang akhirat datang tanpa bekal atau kalau pun ada bekal sangat sedikit maka inilah makna daripada mengingat kematian saudaraku mengingat kematian saudariku adalah untuk mengingatkan kita akan yo mengingatkan kita akan hari bahwa kita akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga akhirnya apa kita bersemangat untuk melakukan ibadah dan ketaatan dan kita terbentengi dari perbuatan maksiat kita menghisap diri kita di dunia kita perhitungan akan amalan pekerjaan kita di dunia bukan asal, asal apa yang kita suka kita kerjakan, karena belum tentu semua yang kita suka, Allah suka wallahu ta'ala ini dia Materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini semoga bermanfaat dan semoga kita diingatkan oleh Allah selalu akan kematian dalam makna yang tadi. Amin ya rabbal alamin. Kita kembalikan kepada akhuna yang membawa acara.
0: Amin ya alamin. Alhamdulillah baik jazakallahu atas pemaparan materi yang sangat menarik dan bermanfaat. Baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan. Insya Allah akan kami bacakan yang ada di kolom chat Pertanyaan pertama Ustaz Dari akhir di Makassar Ini sepertinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Bagaimana kita yakin Allah Mengampuni kita dengan taubat kita Atas dosa-dosa yang pernah diperbuat Seiring dengan momen Ramadan ini Kami berharap akan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon pencerahannya Ustaz Jazakallah khairan
1: Kalau makna dari pertanyaan tersebut adalah adakah cara untuk mengetahui taubat kita pasti diterima? Adakah cara untuk mengetahui taubat kita pasti diterima? Kalau itu maknanya lalu kalau, kalau ada caranya bagaimana caranya mengetahui bahwa taubat kita pasti diterima? Kalau itu yang ditanyakan maka tidak ada jawaban. Maka tidak ada jawaban. Karena memang tidak ada tidak ada sesuatu yang yang bisa kita jadikan indikasi bahwa taubat kita pasti diterima. Pasti ya, kepastian taubat kita diterima. Kalau itu yang dimaksud. Saya sudah bertaubat. Saya dulu melakukan a b c d daripada maksiat dan saya sudah tinggalkan. Dan saya menyesal pekerjaan-pekerjaan saya yang dulu daripada perbuatan maksiat itu saya sudah saya sesali dan saya sudah Sudah tinggalkan maksiat itu dan saya sudah minta ampun kepada Allah. Pertanyaannya, pastikah taubat saya ini diterima oleh Allah? Belum tahu, belum ada kepastian. Kepastiannya baru kita ketahui nanti pada saat dihisab yang telah kita bicarakan tadi. Ketika Allah mengatakan waana hari ini Aku ampuni untukmu dosa-dosamu. Di situ kita baru tahu taubat kita diampuni oleh Allah, taubat kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi yakinlah Allah tidak akan pernah ingkar janji Kalau anda taubatnya, taubatan nasuha, taubat yang serius Allah berjanji mengampuni dosa dan Allah berjanji memasukkan ke dalam surga Allah tidak pernah ingkar janji Allah tidak pernah ingkar janji Bukan Allah namanya kalau ia ingkar akan janji-janjinya Ingkar janji bagi manusia saja aib apalagi bagi Allah. Ingkar janji bagi manusia seperti kita yang penuh dengan dosa adalah kesalahan dan kekurangan. Kalau dikatakan fulan sering ingkar janji itu adalah aib bagi kita apalagi bagi Allah Robul Alamin. Rob yang paling jujur yang tidak lagi yang lebih jujur dari dirinya. MashAllah muslimin, MashAllah muslimat. Yakinlah kalau kita serius. Kalau benar-benar nasuha, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Karena Allah mengatakan ya ayo ladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah benar-benar taubat. Asa rubbukum ayyukum sayyaatikum. Niscaya Rabb kalian akan mengampuni dosa-dosa kalian jannatin anhar. Dan Allah akan masukkan kalian dalam surga. Allah berjanji mengampuni dan Allah berjanji memasukkan dalam surga. kita tidak perlu tidak boleh ya, tidak boleh ragu. Kalau orang seseorang taubatannya nasuha, taubatnya serius, pasti Allah ampuni dosanya, pasti Allah masukkan dia ke dalam surga. Cuman pertanyaan yang tadi sepertinya beda. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa taubat kita diterima oleh Allah? Tak ada cara. Tak ada cara. Yang penting bagi kita adalah lakukan taubat serius, lakukan taubatan nasuha. Benar-benar tinggalkan. Benar-benar sesali. Benar-benar ada tekad untuk tidak akan melakukannya lagi. Itu dia taubatan nasuhah. Dan lakukan karena Allah. Ingin dekat kepada Allah. Lakukan dengan ikhlas. Sebelum datang kematian. Kalau kita benar-benar ikhlas. Kita benar-benar taubatan nasuhah. Tak boleh ragu bahwa Allah akan mengampuni. Namun pasti Allah wa'ala. Karena kepastian berarti. Datang kepada kita berita, taubat kita diterima oleh Allah. Dari mana kita akan mendapatkan berita itu? Siapa yang akan menyampaikannya kepada kita? Siapa yang akan menyampaikan rekomendasi bahwa taubat kita diterima oleh Allah? Oleh karena itu, seriuslah. Dan berhusnul dhal, Allah akan menerimanya. Kepastian tidak ada, Wallahu'alam.
0: atas jawabannya insyaallah dapat kami pahami saya lanjutkan ini dari Uhtih pertanyaannya adalah Assalamualaikum Ustaz
1: bagaimana
0: kita tahu atau membedakan bahwa keinginan untuk segera bertemu Allah adalah karena kerinduan kepada Allah atau karena kelelahan atas ujian atau urusan dunia atau bagaimana kita tahu atau membedakan apakah air mata yang jatuh saat merahkawat kepada Allah adalah karena kecintaan kepada Allah atas atau karena lelah atas ujian atau urusan dunia. Jazakallah. Hanya kita yang tahu kondisi kita
1: masing-masing saudara-saudariku. Hanya kita sendiri yang tahu air mata apa yang kita jatuhkan. Ketika memang kita sedang diuji oleh Allah dan kita merasa hidup kita sedang ditimpa musibah lalu kita me me menangis di hadapan Allah dan merintih Dikarenakan kita sedang mengingat bahwa diri kita yang sedang ditimpa bencana oleh Allah maka ini air mata kesedihan yang kita tumpahkan kepada Allah Taala wa Taala dan berharap Allah memberikan kepada kita rahmatnya dengan mengangkat bencana tersebut dari kita. Ataukah air mata yang kita jatuhkan itu benar-benar air mata yang tidak ada hidup kita, hidup kita sedang aman, aman dan sehat walafiat. dan hidup kita tidak sedang ditimpa oleh bencana. Namun kita sedang 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 alhamdulillah sedang maksimalnya beribadah dan air mata kita tumpah ingin Allah berharap Allah menerima ibadah dan ketaatan kita itu. Berarti itu air mata harapan. Air mata harapan, harapan bahwa amal kita diterima oleh Allah. Karena kita sangat berharap akan itu. Dan kita berhusnudzon kalau kita maksimal, kalau kita ikuti sunnah Rasul, kalau kita ikhlaskan, kita berhusnudzon untuk bahwa Allah akan menerimanya. Dan Nabi SAW merayakan hadis kursi dari Allah Ta'ala ta Aku sesuai dengan hambaku kepada aku. Sesuai dengan prasangka hambaku kepada aku. maknanya adalah kata para ulama lakukan maksimal dalam ketaatan lalu berhusnul dzon Allah akan menerimanya begitu caranya dan jangan seperti orang-orang yang di yang di ditipu oleh iblis kata para ulama dia berbuat maksiat dan berharap Allah mengampuni do, mengampuni dosanya tidak dia berbuat ibadah dan ketaatan dan berharap Allah menerimanya dan mengampuni dosanya adapun orang yang di atas maksiat kemudian Dia berhusnudhan kepada Allah karena Allah ampuni dosanya. Ini namanya maghrur, kata para ahli ilmu. Tertipu, ditipu oleh iblis. Kemudian sekiranya kita mengingat kebesaran Allah. Dan kita mengingat keagungan Allah. Dan kita baru saja selesai mendengarkan sesuatu tentang Allah. Atau membaca buku yang berhubungan dengan Allah dan nama-nama dan sifatnya. Atau kita selesai tafakur, ya, Dalam alam semesta Atau kita selesai mentadaburi Al-Quran Sehingga ada kerinduan bertemu dengan Allah Lalu menetes air mata itu Ini dia air mata kerinduan Wallahu ta'ala alam Ini diri kita yang tahu air mata apa yang kita tumpahkan Wallahu alam
0: Selanjutnya dari yukti Kajian ini
1: Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya.
0: Waalaikumsalam Adakah doa atau zikir yang dapat kami amalkan untuk meringankan sakratul maut nanti? Nabi
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut. Ya Allah, mudahkan kami pada saat sakratul maut. Allahu mahwin alai maut. Ini yang saya tahu lafaz dari Nabi saw yang mengajarkan kepada kita agar kita diberikan kemudahan ketika sakaratul maut. Walaahu
0: Terima kasih Ustaz Untuk selanjutnya dari akhir Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: pertanyaannya adalah apakah setelah roh dicabut oleh malaikat maut dari jasad manusia? roh itu diangkat ke atas langit ketujuh atau hanya berada di sekitar mayit? mohon penjelasannya Ustaz sebuah hadis yang panjang
1: dan hadisnya sahih riwayat Ibn Majah dan yang lainnya dari ashabus sunan dari sahabat Nabi Bara bin Azib radhiyallahu anhu wa arda Rasulullah bercerita panjang lebar tentang apa yang terjadi pada saat sakratul maut Dan apa yang terjadi di dalam kubur? Pertama Nabi bercerita tentang orang yang beriman dan kedua Nabi bercerita tentang orang kafir dan orang munafik. Orang yang beriman kita cukupkan dengan orang yang beriman saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kata Nabi saw. Terjemahannya, ya tentu saya terjemahkan dan terjemahan itu bukanlah perkataan Nabi. Terjemahan perkataan Nabi tentu berbahasa Arab. Kata Nabi saw yang terjemahannya adalah. apabila seorang mukmin dalam di saat dia akan berpisah dari dunia dan meninggalkan dunia dan e, akan berangkat ke akhirat maka akan datang kepadanya malaikat-malaikat berwajah putih dan malaikat itu jumlahnya banyak duduk sejauh mata memandang itu bukan malaikat maut malaikat lain yang bukan malaikat maut duduk sejauh mata memandang bersama malaikat-malaikat ini yang berwajah putih ini ada kain kafan dari surga dan bersama dia ada bersama mereka ada minyak wangi parfum dari surga setelah itu baru datang malaikat maut dan berkata kepada orang mukmin ya ayat tuhan nafsul mutmainnah ya ayat tuhan nafsul taibah wahai jiwa yang tenang Wahai jiwa yang suci, ukhruji ila maghfirati minallahi wa Keluarlah dari ruh, menuju ampunan dari Robmu dan menuju ridonya. Maka keluarlah ruh dari jasad. Lancar keluarnya, bagaikan air mengalir dari mulut ceret. Dan itu tetap sakit, tapi lancar keluarnya. Begitu dicabut oleh malaikat maut, langsung diambil oleh malaikat-malaikat tadi dan dimasukkan ke dalam kain kafan yang tadi mereka bawa, kemudian diberikan wangi-wangian dari surga yang tadi mereka bawa, lalu dibawa naik ke atas. Tidak melewati malaikat-malaikat yang ada di langit yang di atas, melainkan malaikat-malaikat itu bertanya, "Roh siapa yang wangi ini?" Begitu terus sampai langit yang pertama. begitu sampai di langit yang pertama, mereka minta bukakan kepada penjaga malaikat-malaikat penjaga pintu langit, lalu diizinkan oleh Allah untuk dibuka, lalu dibukakan pintu langit. Maka dibawa ke atas langit yang pertama, artinya antar langit pertama ke langit yang kedua. Dibawa lagi terus seperti itu. Dan diiringi jenazah itu oleh malaikat-malaikat terbaik di langit tersebut. Begitu terus sampai ke langit yang ketujuh. Berarti bawah ke langit yang ketujuh dan tidak berada di sekitar mayit Ya seperti yang tadi ditanyakan. Setelah sampai di langit yang ketujuh, Allah tabaraka wa ta'ala berkata, an abdi, hambaku telah membenarkan dan melakukan hal yang benar dan telah membenarkan agama, membenarkan syariat. Maka jadikan catatan kitabnya di dalam catatan iliyyin. dan kembalikan dia ke bumi minha karena aku menciptakan mereka dari tanah dan aku berjanji mengembalikan mereka ke dalam tanah dan dari tanah itu aku akan kembali membangkitkan mereka lalu dibawa turun kembali oleh malaikat maut oh, oleh malaikat-malaikat tadi kemudian dimasukkan lagi ke dalam jasad ketika dimasukkan ke dalam jasad dia mendengar telapak kaki orang-orang yang meninggalkan pemakaman Setelah itu datang kepadanya dua malaikat Berbadan besar Bersuara Keras bersu, Memiliki suara yang besar Dan membawa Berbadan besar dan membawa pentungan Yang kalau dipukulkan ke gunung Gunung itu akan menjadi butiran-butiran pasir Lalu bertanya kepadanya dengan suara menggelegar Manrobuk Siapa robmu, Man Nabi yuk. Siapa nabimu wa Dan ketika itu Allah turunkan pertolongannya dengan Nabi membacakan ayat dunya wa Allah memberikan orang mukmin perkataan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Di akhirat masuknya dia dalam kubur. Di dunia dia kokoh dengan mengatakan itu. Di alam kubur pun demikian. Allah berikan kepadanya kekokohan jawaban. Akhirnya dia bisa menjawab. Rabbi Allah, wa wadini Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian terdengar suara lagi dari langit. Ansaadqa abdi, faafri shulahu min arjannah. Uh, hambaku telah jujur, maka siapkan untuknya tempat tidur dari surga. Maka dan bukakan pintu Untuknya pintu ke surga Maka dibukakan pintu Ke arah surga dari alam kubur Kemudian masuklah Ke dalam surga itu Ke dalam kubur itu Aroma wangi surga dan angin Angin surga Angin yang Angin di surga itu nikmat Masuk ke dalam kuburnya Kemudian dijadikan kuburnya Sejauh mata memandang Di lapangan untuknya kuburnya Sejauh mata memandang Kemudian datang kepadanya seseorang yang berwajah gagah, berwajah bagus, dan berpakaian bagus. Lalu dia berkata kepada orang tersebut, siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Memberikan kebaikan. Orang itu menjawab, saya adalah amalmu yang Saleh Sesungguhnya demi Allah aku tidak kenal dirimu. Kecuali orang yang gampang untuk diajak Beramal salih dan lamban Kalau diajak untuk berbuat maksiat Lalu dia berkata Wahai Robku cepatkanlah datangnya Hari berbangkit saat, Supaya aku bisa kembali kepada hartaku Dan aku bisa kembali kepada keluargaku Ini Secara uh, Yang disampaikan oleh Nabi SAW Tentang apa yang terjadi Pasca ruh dicabut bagi seorang mu'min Wallahu ta'ala Ahala wa alam,
0: nah. Ustaz. E, pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, ustad.
1: Waalaikumsalam, alhamdulillahiyukaret.
0: Apakah benar mati suri itu ada dan kadang orang yang mati suri itu menceritakan keadaan keadaan alam berzah dan siksa neraka? Bagaimana menurut pandangan Islam yang sebenarnya? Cazakallah, ustad. E, seorang
1: Seseorang tidak akan masuk ke dalam alam akhirat. Seseorang tidak akan masuk ke dalam. Alam akhirat Sehingga Apapun yang diceritakan orang tentang alam akhirat Pasti bukan begitu akhirat Apa yang terjadi pada dirinya Sesungguhnya Allah ma'alam Saya secara pribadi tidak punya dalil akan, Tapi orang tidak akan masuk ke dalam alam akhirat Kecuali dengan kematian Kecuali dengan Kematian Lalu apa yang terjadi pada dirinya ketika dia Dianggap mati dan ternyata masih hidup Selang beberapa jam Kemudian dia bergerak lagi Dan sehat walafiat. Wallahu alam, saya tidak tahu karena tidak ada nas yang tegas dalam masalah ini yang saya ketahui baik dari Alquran atau Sunnah. Namun ketahuilah bahwa orang tidak akan masuk alam akhirat karena Allah berfirman, wa mi waraihim barzakhun ila yom Kalau tidak salah dalam surah Al-Araf, wa mi waraihim barzakhun ila yom Setelah kehidupan dunia mereka akan masuk alam barzakh. Dan mereka di alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Berarti orang yang sudah masuk alam barzakh tidak bisa kembali lagi ke dunia Dia akan ada di alam barzakh sampai hari berbangkit Sampai dimana manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya Oleh karena itu saya mengatakan bahwa dia tidak mungkin masuk alam barzakh Kalau dia masuk alam barzakh, dia akan di alam barzakh terus untuk selama-lamanya sampai hari berbangkit Maka dia tidak bisa masuk alam barzakh Lalu apa yang terjadi pada dia dia menyaksikan begini begini Allahu a'lam. Tidak tahu. Ana tidak tahu apa yang ia ia rasakan dan 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 apa itu yang dia rasakan? Ana tidak tahu karena itu masalah gaib dan masalah gaib kita tidak boleh memastikannya kecuali ada keterangan daripada ayat-ayat Allah atau hadis-hadis
0: Rasulullah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya. Asalamualaikum Ustaz, izin tanya. Naam. Kematian apa saja yang mengerikan itu Ustadz? Dan amalan apa yang bisa menghindarkan kita dari kematian yang mengerikan tersebut?
1: Kematian yang mengerikan adalah kematian di atas maksiat. Apa saja maksiat beraneka ragam. Maka orang yang meninggal dalam keadaan berbuat maksiat. Itu dia kematian yang mengerikan. Kematian hanya dua. Orang yang meninggal di saat dia melakukan ketaatan atau pasca dia melakukan ketaatan. Atau meninggal di saat dia melakukan maksiat Atau pasca melakukan maksiat Itu yang kita ketahui Beraneka ragam Ya beraneka ragam ada orang yang meninggal Dia sebagai seorang dukun Sehingga menderita bertahun-tahun sebelum Allah matikan Diadab dulu di dunia sebelum sebelum diadab di akhirat Dan ini sudah kita dengar Orang yang bertahun-tahun di atas ranjang dan teriak-teriak kesakitan setiap malam Dan ternyata dia adalah dukun, ya. lumpuh bertahun-tahun, dan kesakitan bertahun-tahun sebelum datang kemudian kematian. Dan ada orang yang kematian, matanya terbelalak, kemudian lidahnya keluar, teriak-teriak kesakitan, terangkat-angkat sampai terangkat badannya dari kasurnya karena merasakan sakit yang luar biasa di badannya. Allahu alam. Intinya adalah kematian yang mengerikan itu adalah kematian di atas kemaksiatan Oleh karena itu kenapa di dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada kita Hai orang-orang yang beriman selalulah menjadi muslim Dan jangan sampai kematian datang kepadamu kecuali engkau dalam keadaan muslim Muslim artinya orang yang patuh dan taat Orang yang selalu di atas ketaatan Allah mengatakan kepada kita lazimi terus ketaatan itu Lakukan terus ketaatan itu Supaya apa? Supaya kematian ketika datang kepada kalian Kalian dalam keadaan taat kepada Allah Ini dia yang Allah perintahkan Ya ayo ladina amanu Takullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Sebenar-benar takwa Dan jangan kalian wafat kejauh Dalam keadaan beriman Jangan kalian wafat kejauh Dalam keadaan Islam Lazimi terus Islam itu Lazimi terus ketaatan itu. Istiqamah terus di atas ketaatan. Wallahu ta'ala. Ini dia yang bisa saya jawab. Untuk menghindari kematian yang dahsyat itu adalah. Taat lagi dan taat lagi. Taat lagi dan lagi. Kalau sekali-kali terjatuh kepada kemaksiatan. Segera taubat. Dan taat lagi. Taat lagi. Lakukan ketaatan lagi. Pindah dari satu ketaatan-ketaatan yang berikutnya. Dari sholat pindah kepada membaca Al-Quran. Dari membaca Al-Quran pindah kepada Dikir, dari dikir pindah kepada biru walidain, dari biru walidain pindah kepada bersodaka, dari sodaka pindah kepada kepada uh, silaturahim, dari silaturahim pindah kepada memperhatikan karyawan, dari memperhatikan karyawan pindah kepada memperhatikan tetangga, memasak masakan dibagikan kepada tetangga, ber, 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 bertemu dengan saudara dengan wajah yang berseri-seri, jujur dalam menjalankan tugas. baik tugas yang diberikan oleh Allah atau tugas yang diberikan oleh manusia yang telah kita sepakati. Kemudian salat lagi, zikir lagi, membaca Al-Qur'an lagi, bertasbih dan berzikir lagi. Seperti itu terus. Sekali-kali jatuh kepada maksiat. Kalau sekali-kali jatuh kepada maksiat tidak menghalangi Anda menjadi orang muslim dan mukmin. Tidak menghalangi sekali-kali terjatuh dan segera taubat. Dan itulah katakan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa. Itu tidak mencoreng keimanan Anda. Yang mencoreng keimanan adalah Maksiat itu Anda lakukan terus. Hari ini Anda lakukan, besok Anda lakukan, besok Anda lakukan, besok lagi Anda lakukan, besoknya Anda lakukan lagi. Atau lebih parah, pagi ini Anda lakukan, malam nanti Anda lakukan lagi, besok pagi Anda lakukan lagi, siang Anda lakukan lagi, malam Anda lakukan lagi. Ini yang mengeluarkan Anda dari koridor keimanan. Kalau sekali-kali terjatuh, itu sifat manusia yang sudah Allah takdirkan. Maka begini caranya agar kita mendapatkan Kematian yang baik alam.
0: Alhamdulillah Ustaz. Mungkin kita sudah mau sampai di ujung kajian Ini pertanyaan terakhir Ustadz nah. Ini pertanyaan dari saya sendiri uh, Seperti yang Ustad sampaikan tadi Bahwa kita tidak cukup hanya beriman Tapi juga harus sering mengingat kematian Dan saya yakin ya kita Kadang ingat tapi tidak jarang juga kita lupa Apalagi profesi kami ini kan Dikelilingi oleh kematian Ustadz Jadi kami ini dalam tanda kutip Seperti sudah terbiasa akan kematian itu sendiri Jadi adakah kiat-kiat khusus Teknisnya bagaimana agar kita lebih sering ingatnya Dibanding lupa Ustaz Terima kasih Ustaz uh,
1: Justru seharusnya Orang yang sangat dekat dengan orang yang hmm. Menghembuskan nafasnya yang terakhir <tuh> Harusnya semakin Sering untuk Ingat kematian. Akan tetapi Allah mentakdirkan tidak seperti itu. Seharusnya begitu. Hantum yang berada di, di dunia kesehatan, berada di rumah sakit, berhadapan dengan orang-orang yang sakit, yang berhadapan, berhadapan dengan orang-orang yang, yang hampir meninggal dunia, sampai dia meninggal dunia, bahkan di... Tentu Antum lebih banyak menyaksikan orang yang menghembuskan nafas yang terakhir dibanding kami. Harusnya, harusnya, harusnya Antum lebih, orang yang paling lebih ingat kematian. Akan tetapi beragama tidak seperti itu ternyata. Karena agama letaknya di hati. Yang tadi terjadi pada diri Antum adalah kejadian berakhir. Yang terjadi pada anggota tubuh anda, bagian luar. Mata melihat tangan memegang orang yang sakaratul maut. tangan membungkus orang yang wafat, memasangkan kain kafan. Akan tetapi agama itu letaknya di dalam hati. Takwa itu letaknya di sini Nabi mengatakan at-taqwa hauna. Takwa itu letaknya di sini. Sekiranya orang yang bertakwa yang yang benar-benar bertakwa, kemudian dia sering menyaksikan menyaksikan kematian, maka takwanya itu yang akan menghimbau dirinya untuk selalu ingat kematian. Kalau taupun dia jauh daripada orang yang wafat, Takwanya tetap akan menghimbau nya, namun sekiranya takwanya sama maka akan sama sama mengingat kematian, sama sama akan peduli akan akan hari hari kehidupannya Adapun kalau imannya lemah, takwanya menipis, atau naudzubillah mindzalik orang muslim yang fasik banyak berbuat dosa, walaupun dihadapannya adalah orang yang penuh sering berhadapan dengan orang mati, tetap jadi orang yang sombong demi Allah. demi Allah kita mendapatkan nukilan dari salah seorang saudara kita yang mendengar langsung seorang dokter berkata kata dia yang butuh Tuhan itu hanya orang-orang miskin Adapun orang-orang seperti kita tidak butuh Tuhan Fala wa la illa padahal dia adalah dokter seperti yang saya katakan tadi dokter orang kesehatan yang sering berhadapan dengan orang yang diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi hati yang tertutup Akan tetapi jiwa yang tidak bertakwa. Akan tetapi jahati yang jauh daripada Allah dan Rasulnya. Sehingga semua itu baginya hal yang biasa. Dia katakan, biasa saja manusia hidup dan mati itu bukan hal, yang, bukan hal yang aneh. Akan tetapi bagi orang yang beriman, tidak. Bagi orang yang beriman, dia disuruh ziarah kubur untuk ingat akhirat. Bagi orang yang beriman, dia disuruh melihat saudaranya yang sakit agar ingat akhirat. Bagi orang yang beriman, dia disuruh, disuruh untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman agar dia ingat akhirat. Dan ingat akhirat itu adalah ketakwaan yang letaknya di dada dan letaknya bukan di bukan di anggota tubuh. Maka perbanyaklah takwa kepada Allah. Perbanyak menimba ilmu. Perbanyak membaca ayat-ayat Allah, memahami ayat Allah. Di sana letak ketakwaan. Wallahu taala alam sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini semoga Allah tabbara kawat ta ala Robbun azzi wal jalalah memudahkan kita untuk. Uh, Bisa menjalani kehidupan kita ini dengan penuh taqwa dan kalau sekali-kali terjatuh ke dalam kesalahan itu adalah kodrat manusia. Allah mentakdirkan manusia pasti bersalah. Akan tetapi harus segera keluar dari kesalahan itu harus segera beristighfar dan minta ampun kepada Allah dan lanjutkan kembali ketaatan. dan semoga Allah wafatkan kita semuanya di atas usnul khatimah dan semoga Allah tabarakah wa ta'ala ampunkan kita di umil hisab dan semoga Allah tabarakah wa ta'ala kuatkan kaki kita di saat melintas di atas sirat amin ya rabbal alamin subhanakallahumma bihamdik asyadu an la ilaha illa anta staghfiru kawatu wa ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh